3: Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de este viernes 14 de octubre del año 2022. Como todas las tardes, le pido por favor que le suba el volumen a su radio que le tengo la información más importante que ha ocurrido en México y en el mundo a esta hora de la tarde. Por cierto, saludamos a todos nuestros amigos que nos sintonizan en las emisoras de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y Heraldo Radio y Now Media Radio en los Estados Unidos, en las ciudades más importantes de los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Este es un resumen de lo más destacado. Adán Augusto López, quien es el secretario de Gobernación, calificó de hipócritas a quienes ejerciendo tareas de gobierno piden la ayuda de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y por otra parte le niegan a los mexicanos esa posibilidad. Bueno, ¿en qué caballo vamos? Los gobernadores están pidiendo la ayuda del Ejército y de la Guardia Nacional ante la imposibilidad de controlar el crimen organizado. Y a Dan Augusto López, quien pretende ser presidente de este país, lo pretende pero no lo logrará, le sale con esta cosa, que son los hipócritas. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? ¿Dejarnos a merced de la inseguridad y de los grupos armados que hoy están envalentonados ante la certeza de la impunidad generada por los abrazos y no balazos? Bueno, ¿ante qué estamos, señores? ¿Ante qué estamos? Vaya respuesta tan equivocada del secretario de Gobernación. Bueno, lo vamos a platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio. Aunque se enoje a Dan Augusto, porque sí se enoja, ¿eh? Y es de los que rebaten, ¿eh? Y es de los que... A ver, a ver, ¿qué dice la manta? A ver, ¿qué dijo Jesús Martín? No, no, no puede decirle eso a los gobernadores. Si le están pidiendo ayuda en seguridad, se las tiene que dar sin chistar. Ah, pero de repente como que se le va... Al secretario de Gobernación. Calma, secretario. De verdad, calma. Si usted agarrara más calma, más certeza, más ecuanimidad y más equilibrio ante todas las expresiones políticas del país, entonces sí tendría posibilidades de ser presidente de México. Mientras tanto, le informo que Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, designó a Alejandro Encinas Nájera como el nuevo subsecretario de Comercio Exterior en sustitución de Luz María de la Mora. Alejandro Encinas, sí, sí, Alejandro Encinas, el hijo de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación. Ahora, el hijo de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, será subsecretario de Economía. Es licenciado en Administración Pública y cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales. Las críticas en las redes sociales son inmisericordes. En las redes sociales en contra de un buen hombre, Alejandro Encinas Nájera, el hijo, pues es un buen chavo, hombre. Pero no tiene ninguna experiencia en materia de comercio exterior, ninguna. Pero espéreme tantito, no nada más le están señalando su falta de experiencia, no falta de inteligencia, ¿eh? su falta de experiencia, sino que se le está señalando al presidente mexicano que lo que prometió que no haría lo está haciendo. Eso se llama nepotismo. Meter a la familia de los funcionarios públicos se llama nepotismo. ¿Suena fea la palabra? Sí, suena fea. Es cacofónica la palabra, pero describe perfectamente bien a quienes meten a su familia en el trabajo del gobierno federal. La posición de Alejandro Encinas Nájera es un acto de nepotismo por parte del presidente o de quien lo haya designado, de Raquel Buenrostro, de quien sea. Y bueno, pues en este momento se debate. El pobre Alejandro Encinas nájera entre las críticas, primero, de su falta de conocimiento en materia de comercio exterior y, en segundo lugar, por el acto de nepotismo que esto implica, debido a que su papá, pues es el, el subsecretario de Gobernación... Eh, encargado en los temas de derechos humanos y encargados del tema Yotzinapa y demás. Bueno, lo platicaremos más adelante. ¿Usted qué opina sobre la designación del hijo de un subsecretario de gobernación en una subsecretaría de economía? Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Informo que la Corte Suprema de Chile rechazó la solicitud de extradición del exalcalde de Coyoacán, Mauricio Toledo, acusado de su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito Y es que Chile, la Suprema Corte de Chile, pues no ha encontrado ningún dato que pueda de alguna manera vincular a Mauricio Toledo en torno a algún tipo de ilícito. Estamos ante un asunto de venganza política. Pero la argumentación no ha sido lo suficientemente sólida. Le informo que el puente Gateway, que cruza la frontera entre México y los Estados Unidos, específicamente entre Tamaulipas y Texas, fue cerrado por las autoridades e informó el consulado de los Estados Unidos en Matamoros, quien especificó que el cierre es debido a una protesta de migrantes venezolanos que fueron deportados por el gobernador tejano, Greg Abbott. Más de este resumen de noticias al inicio de nuestro programa. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México logró reunir a una madre con su hija tras 27 años de separación, como lo oye, como de guión de película de Oscar. Sí, parece de película, pero la Fiscalía de Justicia de Capitalina reunió a, su ma a una madre y a su hija tras 27 años de haber sido separadas la fiscal Ernestina Godoy calificó como histórico el reencuentro entre una madre e hija quienes se separaron en octubre de 1995. También le informo que Robbie Coltrane, actor que interpretó al personaje de Hagrid en la saga cinematográfica de Harry Potter, murió a los 72 años y muy joven, ¿eh? O sea, morir a los 70 años, 71 años, es morir en la plenitud, y lo digo en función de la expectativa de vida de la raza humana, o sea, morir a los 70 años, entre los 70 y los 75 años, es morir muy joven, murió a los 72 años este actor, informó la agencia del mismo eh, actor, del histrión, por el momento no se han revelado las causas de su muerte, pero la familia del actor agradeció al hospital Fort Valley, en Escocia, por los cuidados y atenciones que tuvieron con el personaje icónico, sin duda alguna, de la saga de Harry Potter. Les van a hacer de la tarde con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas, especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, muy buenas tardes, gusto en saludarte. Vamos con Alan Rodríguez, y corrijo, Alan Rodríguez sí. está en estos momentos en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Alan. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, es
4: viernes. Es quincena y en estos momentos ya se nota el aumento de vehículos en calles de la Ciudad de México. Ya venir a pasar de la reforma se encuentra bastante congestionada en sus dos sentidos a partir del cruce con la avenida Lieja y hasta el cruce con la avenida Hidalgo asimismo ya tenemos asentamientos vehiculares para todos nuestros amigos que se desplazan en la avenida de los Insurgentes a partir del cruce con Paseo de la Reforma y hasta la zona del de eje 1 norte en el perímetro de Buenavista ya tenemos bastantes asentamientos y estos continúan hasta la salida de Indios Verdes en el sentido contrario, mucho mejor circulación a partir de la zona de Indios Verdes hasta el cruce con el eje 2 norte y a partir de este punto, asentamientos para quienes se desplazan con rumbo al sur
3: o hacia la zona centro a través de esta vialidad, es el reporte que tenemos Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez Continuamos el presidente, muy buenas tardes Muy buenas tardes y con nuestros compañeros reporteros en todo el Valle de México le tendré información de cómo luce un viernes, clásico viernes congestionado viernes y además de quincena de quincena de Nuestra Señora de la Luz, por supuesto. El reloj marca las seis de la tarde con nueve minutos y usted escucha El Heraldo Radio.
5: El amor inspira nuestras acciones por México.
2: Reforestando la tierra, reciclando.
5: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
2: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
3: Bien, pues hoy ya son las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, pues vamos a revisar las eh, lo que sucedió un día como hoy, 14 de octubre, en México, el mundo de la historia, como todos los días. Abraham Arriola nos dice lo que ocurría en el pasado. <risa>
6: Amigos bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 14 de octubre. 1550, en Colombia, Andrés López... Eso me suena, pero no, es Andrés López de Galarza. Oh. Andrés López de Galarza funda Ibagué, actualmente la capital del departamento de Tolima. Digo, por si ustedes están en Colombia, ¿verdad? 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 ¿verdad?
0: Tenía que sacar el dato.
6: También en 1789 en los Estados Unidos, George Washington proclama el primer día de Acción de Gracias. En 1888 se filma la primera película del mundo, la cual dura 1.66 segundos... ...titulada La escena del jardín de Ron Hay. ...tristemente, este sujeto iba a ser el padre del cine... ...y cuando iba a patentar este invento, mucho antes de Edison y Lumière... ...fue asesinado, desapareció... ...y después se encontraron sus fotos... ...posiblemente de él, ahogado en un río... ...una conspiración interesante... ...habrá que investigar más... 1912 en Milwaukee, Estados Unidos El expresidente Theodore Roosevelt Es víctima de un atentado Pero antes de que lo trasladaran al hospital Dijo, vamos a dar el discurso Y lo dio, dio un discurso político Durante una hora Una hora después de recibir un atentado 1947, en los Estados Unidos Charles Edelwood Jagger atraviesa la barrera del sonido por primera vez 1964 Martin Luther King recibe el premio Nobel de la Paz y en el año 2006 en Estados Unidos Google compra el sitio web de YouTube también es el día mundial de las normas, no sé si de las reglas o de las personas que se llamen normas igual felicidades a las normas y también es el día mundial de la espirometría, felicidades a los espirómetros, muchísimas gracias amigos, esto fue un día como hoy en la historia yo sé que no se dice espirómetros o tal vez sí, pero a poco no es chistoso muchas gracias
3: Muchas gracias Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy, hoy 14 de octubre del año 2022 y saludos a quienes cumplen años y festejan su santo. Yo le invito para que esté en comunicación con este servidor a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, para que vea y escuche nuestro programa a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, no hay chat. No hay chat en YouTube, ¿sí? Y, y, y me han preguntado que por qué, que por qué no tengo chat. Lo voy a decir abiertamente y claramente porque no tengo pelos en la boca, ¿eh? No hay chat porque hay mucha gente grosera, ¿sí? Hay, hay mucha gente que se pasa de lista. Y, pues, la verdad, a veces no es grato, ¿no?, tener que estar leyendo todo ese tipo de cosas. Lo digo así abiertamente, ¿eh?, a las personas que me están viendo a través de YouTube. Por lo tanto, he cancelado el chat, pero sí tiene usted la posibilidad de escuchar, ver y seguir nuestro programa de noticias. Si quiere entrar en contacto conmigo, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX en Twitter. Ahí yo estoy recibiendo sus comentarios y sus opiniones. Y a través de YouTube, la transmisión de nuestro programa para que lo escuchen en este momento en directo o bien una vez que termine nuestro programa en la hora que usted necesite hacerlo. Bien, vamos a re revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas en la costa del Pacífico Mexicano y debido a la presencia del ciclón tropical Carl una baja depresión y sistema frontal. Lluvias torrenciales con puntuales lluvias de manera extraordinaria y con un alertamiento de color rojo en las costas mexicanas. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que en las próximas horas el centro del sistema CARL se ubicará al norte de Tabasco y es probable que se debilite a depresión tropical en esa región. Su novosidad ocasionará lluvias puntuales extraordinarias en Chiapas, Tabasco, lluvias puntuales intensas en Veracruz, en Oaxaca, en Capeche, así como fuertes en Yucatán. Estas lluvias podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves de e inundaciones. Además, van a generar vientos de rachas de 60 a 80 kilómetros en las costas de Tabasco y Campeche y de 50 a 60 kilómetros en la costa de Veracruz, con olas que podrían alcanzar hasta los 3 o 4 metros de altura. Dice el meteorológico que para mañana, para mañana sábado, eh, se pronostica que Carl continúe debilitándose en el sureste del Golfo de México, no obstante, la entrada de humedad generada por su circulación va a incrementar la probabilidad de lluvias puntuales e intensas en Oaxaca, en Chiapas y sur de Veracruz, mismas que podrían generar deslaves e inundaciones. Entonces, ya tomando en cuenta esto, hay que tener mucho cuidado con lo que sucede con Carl y, por supuesto, le doy a conocer el pronóstico del tiempo. Una vez conocidos todos estos fenómenos en la costa sur del Golfo de México y que podría este sistema saltar hasta el Pacífico a través del istmo de Tehuantepec. En el pronóstico del tiempo le informo, Acapulco Guerrero, muy despejado con 30 grados de temperatura en este momento, mínima 25 máxima 31, en Guadalajara 28 grados, soleadísimo mínima 14 máxima 30, en Monterrey también mucho calor con 29 grados en este momento, mínima 19 máxima 31, en Villahermosa, Tabasco, llueve por supuesto debido a la cercanía de Carl. 26 grados aún, cuando está lloviendo son 26 grados mínima 24, máxima 28. Y aquí en la capital del país, el termómetro está en este momento en 23, completamente despejado, soleada la capital de la República Mexicana, con una temperatura de 11 grados, no hay probabilidad de lluvia y la temperatura máxima mañana sábado alcanzará los 24 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana. A ver, le voy a comentar lo siguiente, le, voy, le tengo que dar un contexto para poder entender la siguiente nota. ¿Cuál es el contexto? Eh, México, o bueno, el gobierno mexicano, porque usted y yo no, por supuesto, pero el gobierno mexicano violenta el Tratado de Libre Comercio, violenta, viola, no cumple, incumple el Tratado de Libre Comercio que tenemos suscrito con Canadá y los Estados Unidos debido a diversas decisiones mal tomadas en materia energética. ¿sí? Entonces, ante esta situación, el gobierno tanto de Estados Unidos como de Canadá han solicitado a México unas mesas de consulta para tratar de entender qué pretende México. Usted y yo ya sabemos qué pretende. López Obrador quiere ser el dios del petróleo de los setentas. Pero metido en el siglo XXI. ¿Eh? Entonces, quiere extraer más petróleo, quiere extraer más carbón, quiere extraer más gas, quiere usar el combustóleo resultante de la refinación de gasolinas, o bueno, de petróleo para obtener gasolinas, para generar electricidad y volver a cambiar las termoeléctricas de gas natural a combustóleo. Ese es su argumento. Como actualmente dependemos del gas natural conectado de manera directa a Texas, lo que quiere López Obrador es desconectarse de Texas del gas natural y generar energía eléctrica con carbón, con combustóleo, que no es otra cosa más que la basura que resta de la refinación de petróleo para obtener gasolinas. Entonces le maneja a la gente más ignorante, menos leída, menos conocedora, ¿Qué vamos a ser independientes en energéticos? Pues claro, lo que pretende la reforma energética del presidente es desconectarnos del gas natural, que es mucho más amable en su combustión, y generar electricidad con combustóleo, generando todos los contaminantes al medio ambiente, todos los gases de efecto invernadero, que usted ya se pueda imaginar, ¿no? Bueno, este es el contexto, eso es lo que quiere la reforma energética. Como eso no le convence ni a Estados Unidos ni a Canadá, que son nuestros socios comerciales, en el marco del Tratado de Libre Comercio, se ha, lleva, se ha ido a una mesa de negociación o de consultas. Y si estas consultas no son suficientes o no cumplen con las expectativas de Estados Unidos, nos vamos a un panel de controversia, que es un juicio de arbitraje. Y si México pierde ese juicio de arbitraje, nos van a poner impuestos a todo lo que exportemos a los Estados Unidos y a Canadá. ¿Se imagina lo grave del asunto? Bueno, ahí está el contexto. ¿Qué dijo hoy el presidente de México? Dice que el gobierno de Estados Unidos desistió ir a los paneles. Perdón, pero yo en lo personal, hasta que no me lo diga Estados Unidos, no lo voy a creer. Pero hoy en la mañana dijo el presidente que ya Estados Unidos ya desistió de ir al panel de controversia en materia energética. Dijo que aunque se prevé un conflicto eh, con México, presentó su postura por lo que está buscando un acuerdo. Además, informó que a fin de mes se va a reunir con John Kerry, enviado especial para el clima en los Estados Unidos. Recordemos que Joe Biden, pues ya un poquito ya fastidiado, pues sigue enviando a sus emisarios, a sus heraldos, a México, para hablar con el presidente de la República y convencerlo de que tiene que respetar lo firmado y lo signado no por los gobiernos anteriores. Recuerde que el actual Temec fue avalado por el equipo financiero y económico de López Obrador. Caramba, estuvieron ellos presentes. Y lo único que pide Joe Biden es que México cumpla con lo par la parte que le toca. Y por eso van a enviar a Joe Biden... Quiere escuchar lo que dijo hoy por la mañana? Noemí Gutiérrez es nuestra reportera del Heraldo Media Group, quien nos tiene más detalles de lo informado hoy por la mañana. Adelante, Noemí, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes. Pues sí, para varios temas se tocaban hoy en la conferencia de prensa matutina y uno de ellos fue el que estabas comentando, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Estados Unidos va a buscar un acuerdo después de que decidieron no dar el paso hacia el panel en las consultas que solicitó en el marco del TEMEX en materia energética, manifestó que se está trabajando en un arreglo. Sin pregunta de por medio, el presidente destacaba destacado la buena relación que se tiene con Estados Unidos en materia de seguridad y también para atender las causas del fenómeno migratorio cuando se refirió al tema. Escuchemos qué fue lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador.
8: Cuando
4: se pensó de que iba a haber conflictos por la consulta en materia energética, informamos, aclaramos dimos a conocer nuestro punto de vista y ellos han decidido no dar el paso hacia un panel y se está buscando un acuerdo, un arreglo que no haya confrontación entonces vamos bien eh, es muy probable que venga el secretario Kerry a finales de este mes y bueno
7: el presidente comentó que se reunió al final de este mes con el enviado especial para el clima de Estados Unidos, en donde van a hablar del Plan Sonora sobre Energía Solar y la fabricación de baterías de litio. Pero también el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó los cambios que ha realizado en la Secretaría de Hacienda, la nueva titular Raquel Buenrostro, ya que dijo está conformando su equipo, esto luego de la renuncia y la polémica que generó de la subsecretaria Luz María de la Mora, quien es negociadora de las consultas del Pemex dijo que se le tiene confianza y ella puede decidir libremente, y fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Después ya vimos que Raquel Buenrostro, pues ya conocer a través de las redes de la Secretaría de Economía, que Alejandro Decinas es el nuevo subsecretario de Comercio Exterior y Luis Abel Romero López, el subsecretario de Industria y Comercio. Ya por último te comento que el presidente pues también aprovechó la conferencia de prensa pues para comentar varias anécdotas. Una de ellas es las es cómo se las ha tenido que arreglar cuando no tiene dinero en efectivo, Inclu incluso contó varios pasajes en donde no ha tenido dinero, ha tenido que pagar cosas y movilizarse en la Ciudad de México, pero también ironizó con el canciller Marcelo Ebrard y dijo que cuando competían por la presidencia de la República, pues el canciller pues, le mandaba maletas eh, rellenas de dinero, y pues a lo que el canciller que estaba presente en el salón y el que estaba hablando sobre los acuerdos que se lograron ayer con Estados Unidos, pues solamente sonreía con estas anécdotas. Parte de los temas que se trataron hoy en el Salón de Polería de Palacio Nacional. Bien, Noemí,
3: muchas gracias por la información. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Yo, yo le voy a decir una cosa, ¿eh? Con toda franqueza. Hasta que no me lo diga la Casa Blanca de que desistió de ir al panel, yo no voy a creer esto. Perdón, pero pues, hay mucha falta de credibilidad en este asunto. Sí, como decimos en México, de lengua me como un taco, ¿no? Hasta que el gobierno de los Estados Unidos lo determine, lo aclare, lo anuncie desde la Casa Blanca de que ya perdonó a México. Porque eso significa no ir a un panel, no ir a las mesas de consulta. Es Estados Unidos ya perdonó a México por sus violaciones flagrantes a los acuerdos signados en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. ¿Usted cree que eso va a pasar? Como que no hay una conciencia de que en esto no, no hay amistades ni buenas voluntades. No, 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 no. Hay negocios, punto. Hay acuerdos, hay contratos. Los contratos se cumplen. Y si alguien no cumple un contrato, se le demanda, se le demanda su cumplimiento. En esto no hay amigos. En esto no hay buenas voluntades. En esto no hay, hay ese tipo de cosas que luego ya sabe usted quién nos dicen. No, no, no. no en este tipo de asuntos, a nivel mundial y de manera histórica, estamos hablando de acuerdos comerciales a través de contratos. Y los contratos se cumplen, y los acuerdos internacionales se cumplen, no hay vuelta de hoja. La constitución se cumple, las leyes se cumplen, las reglas se cumplen, no hay vuelta de hoja. Pero decir esto en un tiempo donde ni la autoridad cumple las leyes, está complicado, ¿no? y ese es el problema que tenemos actualmente en México voy a ir a los anuncios y de regreso le tengo más información le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX y me vea y escuche a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX escucha las noticias de la tarde con
2: Jesús Martín Mendoza regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
3: Son las 6 de la tarde, con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos en el Heraldo Radio, en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos. Vamos a entrar en comunicación con mi compañero Augusto Atempa, desde las 6 de la tarde empiezan a fluir imágenes de un automóvil incendiándose en el segundo piso del periférico. A través de imágenes de drones ha sido posible ver cómo hay una enorme fila de vehículos esperando cruzar en donde un automóvil se incendió. Augusto Atempa, danos más detalles de dónde ocurre y en cuál es la ubicación exacta. Adelante, Augusto. Jesús Martín, excelente tarde. Así es, bien lo mencionas.
9: Tenemos cargos vehicular en la zona del segundo piso del periférico, pero es justo en la zona de Cobro. Y es que hace aproximadamente, como bien lo mencionas, eh, media hora, 40 minutos, se registró el incendio de un automóvil particular a la altura de la Plaza Art. El vehículo comenzó a incendiarse en el carril de extrema derecha, por lo que, por precaución, el paso vehicular se detuvo por más de 25 minutos, mientras los servicios de emergencia llegaban hasta este punto para poder controlar el fuego. De acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya fue controlado el incendio y se espera que en los próximos minutos una grúa por fin retire el vehículo. Y es que las largas filas se extienden, como bien lo mencionas, en ambas direcciones, tanto hacia el norte como hacia el sur, y más en un viernes de quincena en donde muchas personas pues, buscan salir de la ciudad utilizando la México-Cuernavaca o buscan llegar hacia la México-Querétaro. Esta es una de las importantes vialidades periférico, este, periférico sur, y después se convierte en periférico poniente para poder trasladarse estas, hacia estas dos eh, pues, salidas de la Ciudad de México. Te vuelvo a repetir, hace unos instantes ya fue controlado el incendio y se espera que en los próximos minutos
3: se ha retirado este vehículo del lugar. Correcto. ¿Por, ¿Por qué se incendió el vehículo? ¿Qué es lo que te han comentado, Augusto? Una falla mecánica de este automóvil.
9: Eh, se ve en las imágenes, como bien lo mencionas, que hay un vehículo cercano, pero no hubo ningún choque, se trató de una falla mecánica la falta, la, la falta de, de, de mantenimiento en los vehículos puede suceder puede ocasionar este tipo de accidentes.
3: ¡Qué barbaridad! Se quema un auto por falta de mantenimiento. Bueno, vamos a estar muy atentos. ¿Ya en este momento empieza a fluir con normalidad la vialidad en el segundo piso? Todavía hay bastante bastante fila, eh, pero sí se espera que en unos aproximadamente 20-30 minutos
9: ya se normaliza la circulación, por lo menos en esta zona de pago que, como sabes, es un poco más fluida
3: que en la zona gratuita del segundo piso. Correcto, muchas gracias por la información, Augusto. Seguimos, Seguimos atentos con toda la información. Son las seis de la tarde con treinta y tres minutos. Si alguien está en el segundo piso, nos está escuchando en este momento y tiene posibilidad, si usted viene manejando o no, su, su acompañante, de tomar alguna fotografía y me la puede enviar a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, se lo voy a agradecer. Arroba Jesús Martín MX, si alguien está en el segundo piso, está viendo el auto quemado, incendiado, le invito a que me envíe una fotografía a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. Me están preguntando si estamos ya transmitiendo a través de YouTube. La respuesta es sí, estamos en YouTube, solamente con imagen y audio, no tenemos chat. Entonces tenemos imagen y audio a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, en el canal Jesús Martín MX. Bien, continuando con la información, esta tarde le informo que la Secretaría de Economía emitió un comunicado donde informó que la titular de la Secretaría de Economía, escucha usted Raquel Buenrostro, noticia principal, en viernes, ¿por qué en viernes? Pues para darle sabadazo, sí, pues claro, para darle sabadazo y el lunes que ya nadie se acuerde que han cometido el acto de mayor nepotismo que yo recuerde desde el año 2018. Sí, que es el nepotismo. Meter a la familia en el trabajo del, del, del familiar. Eso es, eso es nepotismo. Y que se nos olvide de que quedó en la subsecretaría de Economía. Alejandro Encinas, hijo de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación. ¿Cómo la ve? Un chavo muy bien intencionado. Bien preparado en temas sociales, buen negociador, pero cero experiencia en materia de comercio exterior. Cero experiencia en materia de economía. O sea, no vamos a poner en duda, como me lo dijo Juan Musi, su inteligencia. Yo no voy a poner en duda ni su inteligencia, ni sus buenas intenciones. Lo que pongo en tela de juicio, y ponemos todos en tela de juicio, es que no tiene ningún tipo de experiencia para negociar con los lobos de mar, que son los negociadores del Tratado de Libre de Comercio estadounidenses y canadienses. ¿Eh? Bueno, pues la Secretaría de Economía ha informado que ha designado a Alejandro Encinas Nájera, el hijo de Alejandro Encinas, como nuevo titular de la Subsecretaría de Comercio Exterior, tomando el cargo que ocupaba Luz María de la Mora. ¿10% conocimiento, 90% lealtad? Es la pregunta. Eso es lo que estaban buscando. Pero mire, independientemente de eso, ¿eh? Si alguien aprende rápido, la experiencia se adquiere. Eso yo no tengo la menor duda. Todos lo hemos vivido. Todos somos producto de empezar a trabajar y adquirir experiencia. ¿Sí? Lo que a mí me parece gravísimo es el caso de nepotismo, cuando el presidente mexicano, López Obrador, en su campaña, aseguró que no iba a haber ni amiguismos ni nepotismos. Esto que estamos viendo es un caso dramático, espantoso. Y burdo de nepotismo. Poner al hijo del subsecretario de Gobernación en la subsecretaría de Economía. El chavo por congruencia debería renunciar. El chavo, el joven, por congruencia. Debería decir, no, ¿saben qué? Yo no le entro porque voy a caer en un caso de nepotismo. Lo que no me va a permitir trabajar. Y este es un consejo para Alejandro Encinas. Insisto, es un buen muchacho. Es un buen joven. Es un buen trabajador. Es un buen negociador. Es un buen sociólogo pero no es economista. El peso del señalamiento del nepotismo no le va a permitir trabajar. Él debería poner en la mesa su renuncia por no cumplir, primero, con el perfil que se necesita para ser un negociador, insisto, ante los lobos de mar de Estados Unidos y Canadá, y en segundo lugar, por el conflicto de interés que implica ser hijo de un subsecretario de gobernación. Fíjense nada más en qué situación tan grave está este muchacho, Enrique Alejandro Encinas Nájera. Él cuenta con una licenciatura en administración pública por la UNAM. Asimismo tiene una maestría en ciencias políticas y un doctorado en ciencias sociales y humanidades, ¿sí? En una universidad española. Sí, padrísimo, muy bien, o sea, insisto, muy bien preparado, pero no tiene nada que hacer en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ¿eh? Desde el inicio de la administración actual ocupó el cargo como titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales en la Secretaría del Trabajo. Así que bueno, pues vamos a estar muy atentos de cómo se van dando las reacciones. Por lo pronto, mire, se le vea muy contento junto con Raquel Buenrostro, pero no creo que mantenga esa sonrisa cuando esté negociando con los duros estadounidenses y los duros canadienses primero en las mesas de consulta y en segundo lugar en una posible panel de controversia Que algunos, debo decirle, algunos especialistas y analistas consideran que es una partida Pues con esta designación, pues prácticamente perdida Prácticamente perdida, sí Bien, bueno, son las 6 de la tarde con 38 minutos, hora del centro de la República Mexicana A ver señores, me están diciendo que tembló a ver, súbala el volumen a su radio, súbala el volumen a su radio, por favor. ¿Alguien sintió un temblor hace 10 minutos? Miren, me estoy tardando diez minutos en decírselo porque aquí no lo sentimos. Aquí en las instalaciones del Heraldo de México, en el sur de la Ciudad de México, no sentimos absolutamente nada, pero mm, me, me están informando que hubo un sismo a las seis de la tarde con 28 minutos que no ameritó alerta sísmica porque la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos. Un sensor detectó el sismo a las a dieciocho kilómetros al suroeste de Ometepec en el estado de Guerrero. Alguien sintió un sismo? Yo, yo la verdad no lo sentí. Si alguien lo sintió, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. A ver, ya aquí le tengo los datos más recientes que nos da el Servicio Sismológico Nacional. Voy a poner un retweet en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Dice el Servicio Sismológico Nacional. Sismo, magnitud 5.1 grados, epicentro suroeste de Ometepec, Guerrero, la hora... 6 de la tarde con 28 minutos, coordenadas, 16.52 longitud, 98.55 98. en profundidad de 10 kilómetros. Eso es lo que tenemos, 16.52 menos 98.55. Si alguien lo quiere buscar en su mapa, el epicentro se ubicó a una profundidad de 10 kilómetros. Se nos está dando el mapa, la ubicación del sismo es casi con la... Eh, con el estado de Oaxaca Es decir, casi es en la colindancia Entre el estado de Guerrero y el estado de Oaxaca Si alguien sintió el sismo Yo le invito para que me dé sus comentarios A través de YouTube Perdón, a través de Twitter Arroba Jesús Martín MX A través de Twitter Arroba Jesús Martín MX Me dice Marínez Rojas No se sintió en Tasqueña Gracias Marco Coello También me envía los datos del sismo eh, y hasta este momento son las personas que me han informado, es decir, pues prácticamente imperceptible para la capital de la República Mexicana Veinte minutos y serán las siete, ¿eh? veinte minutos y serán las siete horas del centro de la República Mexicana Quiero informarle que la Corte Suprema de Chile, sí, de Chile, en Sudamérica, rechazó la solicitud de extradición de Mauricio Toledo, exalcalde de Coyoacán Señalado por el delito de enriquecimiento ilícito en México, eso dicen sus detractores. Sobrayo, eso yo no lo voy a decir. Eso lo dicen sus detractores. Sí, porque voy a poner yo en mi boca acusaciones que a mí no me constan. Sus detractores lo acusan de enriquecimiento ilícito. La Corte Suprema revocó la determinación del, mis, del ministro Mauricio Silva Cancino, quien el 24 de diciembre de 2021 concedió la extradición del exdiputado federal por el Partido del Trabajo. Estamos ante un clarísimo caso de venganza política. Lo quieren aquí en México para pues, vengarse de manera política y mandar un mensajito, ¿no? a todos los que de alguna manera están cercanos a Mauricio Toledo. Pero por lo pronto ya primer revés muy fuerte por parte de la Suprema Corte de Justicia de Chile que ha rechazado la solicitud de extradición de Mauricio Toledo. Bien, en, en otros asuntos, en Sinaloa, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, personaje de la noticia, Adán Augusto López, entró en el señor, ¿eh? ¿Es entrón? Sí, sí, sí. Si, si le dicen algo, a ver, ¿qué me dijo usted? Le ponen una manta. A ver, déjame ver qué dice. entrón contestón. Ya, ya, ya le vimos ya su, su estilo. No, no crea que es el señor. Así que le gritan y como que no pasa nada. No, 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 no. Le gritan y contesta. Le muestran manta y pide leerle y la contesta. No, no, no. Sí, sí, es, es todo un personaje. ¿eh? Adán Augusto López, secretario de Gobernación. Bueno, en Sinaloa... Adán Augusto López hizo un recorrido por los congresos estatales para pedir la aprobación de la reforma que amplía, de 2024 a 2028, pues la militarización en México. ¿Sí? Tampoco me voy a ir con eufemismos, ¿no? De que intervención del ejército en las labores de seguridad en las ciudades, donde el crimen organizado. Militarización, punto. ¿Sí? Durante el recorrido calificó de hipócritas a políticos de la oposición que manifestaron su rechazo a que las Fuerzas Armadas ayuden en materia de seguridad. Dijo que por una parte piden ayuda y por otra la niegan la posibilidad a los mexicanos. Fíjense nada más. O sea, ¿qué significa eso, secretario de Gobernación? ¿Que a los gobernadores de oposición no les va a mandar la seguridad? Acabemos. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Gobernación, ya se lo describí es un hombre en trono, eh, no se queda con las cosas, y mire de qué manera
8: no se quedó con esta pues no es un asunto de que se esté como dicen algunos tranochados militarizando el país, y aquí hago un paréntesis nosotros respetamos a todos no importando las diligencias ideológicas que podamos tener pero lo que creemos que no debe hacerse, pues son ejercicios de hipocresía, imagínense un gobernador publica que si no ha sido por la intervención de los militares, así puso, en un incidente en su estado, en la capital, pues hubiese habido una masacre. Y al día siguiente, bueno, no al día siguiente, porque yo la verdad hablé con él varias veces pidiéndole que hablara con los senadores de su partido y que nos ayudara, apoyándolo. ¿Y saben qué me dijo? ay dice, no puedo hablar del tema porque estoy acá y se lo voy a platicar porque Rubén lo sabe estoy acá tomándome una botella de vino con mi amigo Quirino y me pasó a Quirino le oye Quirino ayuda pues a convencerla y me dice, no, no, no yo no voy con ustedes después se da el incidente y le llamo y ¿qué pasó? no, igual no tengo yo por qué apoyarles ¿cómo lo ve al secretario de
3: Gobernación? Moraleja nunca le diga nada nunca le platique nada porque lo va a hacer público primera reflexión Usted es amigo de Adán Augusto López, digo, y lo pregunto en un país donde todo el mundo es influyente. ¿Quiere que le dé un consejo de verdaderos amigos? No le platique nada, porque al ratito lo va a ventilar como ha ventilado esto. ¿Qué le parece? Y segundo, ¿se lo imagina de presidente? ¿Se lo imagina de presidente? ¿Lo escuchó? ¿Se lo imagina de presidente? Y esto va para empresarios. Esto va para comerciantes, para micro pequeños y medianos empresarios, para madres de familia, para padres de familia, para vendedores informales. ¿Se lo imagina de presidente un hombre que contesta así, así enfrenta las cosas? Dios mío. Pero bueno, pues finalmente entró el secretario de gobernación, es su estilo, y esto, bueno, evidentemente le ha promovido, o lo ha promovido como un visible aspirante a la presidencia de México, eh, señalado por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Yo nada más le digo, haga, haga el, el ejercicio. Imagínese lo de presidente de México. Mientras tanto, la organización no gubernamental Uniendo Caminos México, Uniendo Caminos México, así se llama la organización, informó que un juzgado un juzgado de distrito en Irapuato, Guanajuato, otorgó una suspensión provisional en contra de la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto lo vamos a tener en unos instantes más aquí en el Heraldo Radio. Antes quiero regresar al asunto de Sinaloa, ahora que estábamos escuchando al secretario de Gobernación, porque he entrado en contacto. Con Manuel Aceves, es nuestro corresponsal en Sinaloa, quien además nos tiene más detalles, además de lo que escuchamos del secretario de Gobernación, más detalles de la gira que hace Adán Augusto López por aquí aquella región del país. Adelante, gusto en saludarte. Muy buenas tardes, Manuel. Manuel Aceves, ¿estás al aire? No, pues creo que no está. Sí. Bueno, pues Manuel Aceves eh, nos informa que Adán Augusto López Arrancó en Sinaloa la gira para los congresos que van a ratificar a los militares en seguridad pública. Ah, me estaban preguntando precisamente hace unos instantes que por qué esta gira. Lo que pasa es de que estamos ante una reforma de carácter constitucional, aprobada ya por diputados, luego fue al Senado, regresó a diputados, se aprobó y ahora recorre los congresos de los estados en la idea de alcanzar 50 más 1, la mitad más 1. ¿sí? Estamos hablando de... De 16 estados, ¿sí? más uno, 17, por lo menos tendrían que aprobar esta iniciativa, que pues no va a tener mayor problema, ya sabe, porque son finalmente eh, oficialías de partes, y ya de esta manera ya pasa pasa al Ejecutivo para su promulgación. Entonces, bueno, pues esto es lo que finalmente ocurrió allá en el estado de Sinaloa. Bien, regreso con el otro asunto. La organización no gubernamental Uniendo Caminos México informó que un juzgado de distrito en Irapuato, Guanajuato, habría otorgado una suspensión provisional en contra de la incorporación de la Guardia Nacional. A la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta organización no gubernamental Uniendo Caminos México, así se llama, Uniendo Caminos México, aseguró que ese es el primer paso para que se declare inconstitucional la militarización de la Guardia Nacional. Así que bueno, pues tendré información de esto un poco más adelante aquí, en el, bueno, en la próxima semana, una próxima semana que por cierto se antoja sumamente complicada. Por cierto, el lunes, el lunes que entra, quiero avisarle, ahora que ya estamos hablando de la semana que entra, eh, quiero informarle que el lunes eh, no estaré al frente de este programa, estará Heriberto Vázquez al frente de las noticias aquí en El Heraldo, y ya le platicaré en dónde vamos a andar el próximo lunes en la tarde. Así para que lo tome en cuenta e invitarle a que me escuche, que escuche las noticias con Heriberto Vázquez el próximo lunes a esta hora de la tarde. Tengo comunicación con Joan Antonio Ochoa Sada, vocero de la organización Fuerza Ciudadana Uniendo Caminos. Hemos logrado un enlace con él precisamente para hablar sobre esta... ...sobre esta suspensión provisional... ...estimado Joan Antonio Ochoa Sada... Bienvenida, ...bienvenido, gracias por estar con nosotros... ...muy buenas tardes... ...no, hoy los teléfonos no nos están ayudando... ...nadita, ¿verdad? Bueno, va, vamos a entrar nuevamente en comunicación con él... ...para que nos... ...para que nos diga... ...finalmente, cómo se dio esta primera suspensión... ...y qué tanto efecto va a tener... ...qué tanto efecto va a tener... ...con un gobierno que pasa siempre por encima de todas las suspensiones provisionales o definitivas. Mientras tanto, faltan 10 minutos para que sean las 7 de la noche.
10: Messi y Cristiano han admitido varias veces que su coexistencia los motivó para conquistar todos los títulos disponibles durante su memorable rivalidad y permanencia en el Barça y el Madrid. Baste decir que en 12 de las últimas 13 temporadas del fútbol mundial, uno de los dos conquistó el Balón de Oro. Messi lo hizo en 7 ocasiones, Cristiano en 5. Solo el subcampeón mundial, Luka Modric, pudo robarles una victoria tras su gesta heroica del 2018 en Rusia. Argentina llega a Qatar como uno de los más sólidos candidatos a coronarse y con la posibilidad de acabar la odiosa comparación de Lío con Diego si es que finalmente se replica la gesta albiceleste de 1986 en México. La Pantera Negra Eusebio podría dejar de ser la referencia en tierras lusitanas, si es que Cristiano alcance el nivel de Pelé o el de Beckenbauer. Irán contra la historia, porque las cuatro veces que asistieron, aprendieron que los éxitos a nivel de clubes no pueden ser replicados con la misma eficacia si no están rodeados del talento en el que, hay que aceptarlo, Messi lleva una gran ventaja sobre Cristiano, pero al final de cuentas, por eso se juegan los partidos. Hasta la próxima, los saluda Edgar Valero. Destino en el Heraldo Radio. Una
3: presentación de LG. Bueno, pues eh, gracias a todos nuestros amigos que nos están eh, comentando en estos momentos algunos problemas que existen con, eh, con la transmisión en YouTube. Bueno, pues ya estamos en estos momentos ya completamente normalizados aquí en YouTube. Gracias por siempre comentarnos lo que sucede y gracias por tener esta retroalimentación. Bien, vamos a entrar en comunicación con el abogado Joan Antonio Choazada, vocero de la organización Fuerza Ciudadana Uniendo Caminos México. Estimado abogado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes. Hola,
11: muy buenas tardes. Eh, un saludo a Tomable Auditorio y a todos en cabina.
3: ¿Cuál, ¿Cuál va a ser el efecto real de esta suspensión, tomando en cuenta que estamos con un gobierno que todas las suspensiones en todos los ámbitos pues simple y sencillamente las ha ignorado? En realidad, esto, ¿qué, qué diferencia traería a otro tipo de casos, estimado Joan Antonio Ochoa? Pues mira, eh, básicamente,
11: a diferencia de otros eh, de otras circunstancias en las que el presidente ha eh, emitido algún decreto para poder librarse de, de las suspensiones, en este caso como una de las autoridades principales es el Congreso de la Unión por aprobar y expedir la modificación a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas Permanentes y, uh, y el de la Administración Pública Federal pues no no puede, él no tiene injerencia o no, no tiene manera de, de, pues ahora sí que librarse de esta suspensión de esta manera. Tendrá que ser a través de una impugnación y ya será un tribunal colegiado quien ya sea confirme o nos otorgue eh, suspensión definitiva o bien eh, revoque la suspensión que ahorita se acaba de lograr.
3: ¿Cuáles fueron los elementos de juicio que se pusieron en la mesa para lograr esta suspensión, Joan? Bueno, eh, no sé si
11: recuerdas, eh, eh, el año pasado estuvimos también platicando aquí en tu programa eh, el, 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 la sentencia que se otorgó por el, eh, la inconstitucionalidad decreto del uso de las Fuerzas Armadas Permanentes en Secretaría de Seguridad Pública eh, estuvimos platicando en su momento eh, de, esa, de esa inconstitucionalidad y bueno, nosotros estructuramos este amparo eh, con esta sentencia que se otorgó y también con eh, la discusión y bueno, finalmente la inconstitucionalidad de la ley de seguridad interior que en su momento... Emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. Eh, la base estructural de este amparo es, eh, es, es estas discusiones, porque prácticamente es lo mismo que se discutía en 2018, Bien. cuando en su momento Morena estaba en contra de esta sí. eh, militarización y hoy está a favor.
3: Bien, pues bien, pues no nos resta más que estar al pendiente de cuáles van a ser las reacciones ante ello Y cualquier duda, pues volveremos a entrar en comunicación con Fuerza Ciudadana Uniendo Caminos Muchas gracias, señor Antonio Ochoa, gracias
11: Al contrario, que tengan una excelente tarde, y muchas gracias
3: Gracias, buenas tardes Escucha las
2: noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: El centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar, le informo que este viernes la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México logró reunir a una madre que estuvo separada de su hija por 27 años. De verdad, de película, ¿eh? Un asunto de película o historia propia de tiempos de la guerra, de aquellas familias separadas por el muro de Berlín, ¿sí? Ah, bueno, pues una historia propia de, de Segunda Guerra Mundial se produjo en la Ciudad de México. Una madre y una hija se reencontraron luego de 27 años de separación. Ernestina Godoy, fiscal capitalina, presentó los resultados que obtuvieron en el marco de la Declaratoria de Violencia de Género durante ese periodo comprendido. Es decir, casi tres décadas de separación. Le informo que según datos de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera, en México había hasta el año 2020 poco más de 16 millones de personas con un grado de pérdida de visión. Hoy vamos a conversar más adelante, se le informo en este resumen, para que usted se quede con nosotros, platicaré con Jesús Jiménez Román, presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, que nos tendrá más detalles sobre este asunto, el México. También informo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, calificó de hipócritas a los gobernadores. A los gobernadores que critican la militarización del país y que al mismo tiempo le están pidiendo al gobierno federal ayuda para tareas de seguridad. Fíjense nada más. ¿Qué va a hacer el secretario de Gobernación? ¿Los va a dejar sin ayuda o qué? Hoy les dijo que son unos hipócritas. No quieren la militarización, pero eso sí, me están pidiendo ayuda para tareas de seguridad. Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, designó a Alejandro Encinas Nájera. Como nuevo subsecretario de Comercio Exterior en sustitución de Luz María de la Mora. La designación de Alejandro Encinas Nájera ha sido mencionado en redes sociales y en todos los foros como un acto totalmente, absolutamente de nepotismo por parte del presidente de México, ya que Alejandro Encinas Nájera, hoy subsecretario de Economía, es hijo de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación en materia de los derechos humanos de los minutos conversé con el abogado Joan Antonio Choa, vocero de la ONG Fuerza Ciudadana Uniendo Caminos México declaró en la entrevista que a diferencia de suspensiones anteriores donde el presidente emitió decretos para librarse de ellas en esta suspensión provisional contra la militarización de la Guardia Nacional no tiene injerencia por lo que tendrá que impugnar la decisión y esperar a que un tribunal revoque esta suspensión o en dado caso otorgue una definitiva, así nos lo dijo eh, básicamente, a diferencia de, otros, de otras
11: circunstancias en las que el presidente ha eh, emitido algún decreto para poder librarse de las suspensiones, en este caso, como una de las autoridades principales, es el Congreso de la Unión por aprobar y expedir la modificación a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Permanentes y el de la Administración Pública Federal. Pues no no puede él no tiene injerencia o no no tiene manera de, de pues ahora sí que librarse de esta suspensión de esta manera tendrá que ser a través de una impugnación.
3: El gobierno de la Ciudad de México anunció que el uso del cubreboca será voluntario en establecimientos comerciales y oficinas de cualquier índole. El uso de la mascarilla se recomienda en lugares con alta afluencia de personas, espacios cerrados sin ventilación, o en caso de no haber recibido ninguna dosis de la vacuna contra COVID-19, informó el gobierno de la Ciudad de México. Informó que la diputada federal priista Ivonne Díaz presentó una iniciativa para que los adultos mayores exenten el impuesto generado por la venta de bienes inmuebles en los casos donde las personas de la tercera edad tengan y justifiquen la necesidad de venderlos. Sí, aquí en este caso ya no se va a poder, es, por ejemplo, si un adulto mayor tiene cinco inmuebles y los quiere vender todos, pues los va a vender pues sin que le cobren el impuesto sobre la renta, porque usted puede vender un inmueble y si lo vende otro propio en menos de tres años tiene que pagar el impuesto sobre la renta. Entonces aquí ya no va a importar los tres años que había que esperar para poder exentar nuevamente el impuesto sobre la renta. Le voy a tener lo, eh, los detalles de esto que ha determinado, y bueno, la propuesta que ha presentado la diputada federal periodista Ivonne Díaz. Claudia un jefa de gobierno de la Ciudad de México, reveló que los partidos del Mundial de Qatar 2022 se podrán ver de manera gratuita en una pantalla gigantesca de 200 metros cuadrados que se va a instalar en la explanada del Monumento de la Revolución del 20 de noviembre al 18 de diciembre. Así que si usted quiere ir a ver perder a la selección mexicana, perdón, Perdón quien se enoje conmigo, pero si usted está dispuesto de ir a ver cómo pierde tres partidos la selección mexicana en el Mundial de Qatar, bueno, lo no podrá hacer en el Monumento a la Revolución con una superpantalla de 200 metros cuadrados. En Londres, dos simpatizantes del grupo de protesta climática Just Stop Oil arrojaron sopa de tomate sobre los girasoles de artista neerlandés Vincent Van Gogh Oba, que se encuentra en la sala 43 de la Galería Nacional, la obra no sufrió daños debido a que está protegido con un vidrio, por supuesto, pero pues le aventaron sopa de tomate, y no crea que porque es tomate, es inocuo, no hombre. Los carotenoides del, del tomate, que le dan esta tonalidad rojo a los tomates, son tinturas naturales prácticamente indelebles, no crea que utilizaron cualquier tipo de pintura, no, 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 no. Los carotenos que tiene el tomate rojo son prácticamente indelebles. Pero bueno, finalmente se logró salvar la obra debido a que estaba protegida con un cristal. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria confirmó hoy el primer caso en México de influenza aviar de alta patogenicidad AH5N1. El virus tan temido desde el año 2009... Bueno, pues sí, AH5N1, sepa que ha provocado graves brotes en Europa, Estados Unidos y Canadá, dentro de las aves, ojo, eh, dentro de las aves. Detalló que el halcón carifalte, que se alimenta de aves silvestres de caza en la cuenca del río Lerma, Estado de México, murió tras hacerle el estudio. Se confirmó la presencia del tan temido virus. AH5N1 está en México y afectando a las aves mexicanas. Aquí el peligro es si esta, este virus puede brincar a pollos, pollos gallinas, que hay miles de millones en nuestro país, sí, hay muchos millones, hay cientos de millones de pollos y gallinas en nuestro país, puedan eh, brincar al ser humano. No lo sabemos, pero por lo pronto el AH5N1, el tantemido desde el año 2009, ya se encuentra en México, en aves también mexicanas. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. son las siete con nueve, las siete con nueve horas del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información esta hora de la tarde y revisamos en este viernes, muy difícil viernes, en materia de vialidad, un viernes de quincena. Vamos a revisar la información de la vialidad con mi compañero Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos? Alan. Jesús Martín, amigos, muy buenas
4: tardes, perímetro de la colonia Merced Valbuena a espaldas de la nave mayor, y es que en este punto, en el cruce de la calle Arroyo y Adolfo Gurrión, bomberos de la Ciudad de México acaban de controlar y sofocar un incendio que se registró en el tercer piso de un establecimiento, el cual era utilizado como bodega para almacenar productos desechables, vasos de unicel, platos de plástico, todos estos quedaron prácticamente reducidos a cenizas, y afortunadamente, gracias a la intervención de los bomberos que se encontraban muy cerca en la estación central, en cuestión de minutos arribaron a este punto y evitaron que el fuego se propagara hacia la zona y los negocios y comercios aledaños. Inmediatamente las personas que trabajan en este lugar, así como los comerciantes de la zona, evacuaron y comenzaron con el retiro de los puestos ambulantes para facilitar el paso de los bomberos y como les comento, hasta el momento con un saldo blanco concluye este servicio la sofocación de un incendio en el tercer piso de una bodega en
3: la colonia Mercedo Albuena es el reporte que tenemos muchas gracias por la información Alan continuamos el teniente, buenas tardes hasta luego, muy buenas tardes saludo con mucho gusto a Augusto Atempe ¿en dónde te ubicamos Augusto? José Martín, continuamos en el sur de la Ciudad de México y te
9: platico que ya fue eh, retirado este vehículo que hace unos instantes se, re se quemó en el segundo piso del periférico en la zona de Cuota, esto frente a la Plaza Art, y déjame comentarte que es un vehículo deportivo color blanco que como bien te mencionaba hace unos instantes se registró este incendio debido a una falla mecánica, esto por supuesto dejó parados a varios eh, automovilistas la fila de vehículos era bastante, bastante larga, que era, eh, venían todos ellos procedentes de la zona de Xochimilco, y en este momento ya se empieza a normalizar la circulación con dirección hacia la zona de viaducto, así que si algún automovilista busca circular hacia la zona de viaducto, lo va a poder hacer sin ningún problema. En sentido contrario, la circulación va bastante cargada, va a vuelta de ruedas desde la zona del bosque de Chapultepec hasta la avenida de los Insurgentes Sur, esto es porque pues, muchos vehículos ya comienzan, eh, como bien te lo platicaba hace unos instantes, a salir o buscan salir de la ciudad por la México-Cuernavaca. Y esto, por supuesto, empieza a complicar bastante, bastante la circulación en un viernes de quincena que afortunadamente
3: no registra lluvias estos partidos. Muchas gracias por la información, Augusto Tempa. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes. Muy buenas tardes. Ya son las 7 con 11 hora del Centro de México.
5: Bate, Paula Badosa, Coco Gauff, María Zacari, y más. Los esperamos en el Guadalajara Open Akron. ¿Estás in o estás out? Akron, estamos en el deporte. El amor inspira nuestras acciones por México.
2: Reforestando la tierra, reciclando,
5: cuidando el agua, impulsando a las mujeres, y generando bienestar en las comunidades.
2: Juntos somos Coca-Cola,
3: y contigo, el amor multiplica. Son las siete con las siete con dos horas del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Estos esto, esto es de, de, de Morena. Mire, le voy a decir cuál es la diferencia, le voy a decirle cuál es la diferencia entre el PRI antiguo y el nuevo PRI. El nuevo PRI se llama Morena, ¿sí? Pues todos los PRI están ahí, y no me diga con qué no, López Obrador fue PRIista. La, la diferencia entre el, el antiguo el antiguo PRI y el nuevo PRI hoy conocido como Movimiento de Regeneración Nacional, es el nuevo PRI. ¿sí? Es que por lo menos el anterior PRI, pues por lo menos aparentaba, ¿no? Guardaba las formas. ¿sí? Pero hoy el nuevo PRI que se llama Morena no tiene el mayor empacho, no tiene el mayor empacho de mostrarse en este caso que le voy a comentar interesado en una venganza política. Le estaba informando que la Suprema Corte de Justicia de Chile negó la extradición de Mauricio Toledo. ¿Quién tendría que manifestarse en contra de ello? Pues la Fiscalía, la Fiscalía Capitalina, la Fiscalía General de la República, en su caso, si le estuviesen persiguiendo asuntos de carácter federal. O sea, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Suprema Corte de Justicia de Chile niega la extradición de un hombre que presuntamente tiene que rendir cuentas en la justicia mexicana quien tiene que inconformarse son las fiscalías vaya, hasta en su caso la Secretaría de Relaciones Exteriores pero ¿sabe quién se inconformó? Morena el partido político el partido político es una vergüenza esto pero la vergüenza está en el sentido de no guardar las formas. Me queda clarísimo que los morenistas, priistas y perredistas quieren vengarse de Mauricio Toledo. Me queda completamente claro. Y a usted también. Pero guarden las formas. Por lo menos díganle a la fiscalía que se incomoda. Ah, no. Es el propio partido el que se queja. El partido político. ¿Podremos vivir el resto de nuestras vidas con este modus operandi vivendi con este partido político. Tengo en mis manos un documento del Movimiento de Regeneración Nacional, fechado hoy 14 de octubre de 2022, boletín 0505, 05, apenas el quinto en este año, por Dios, ternura. Lamenta morena negativa de extradición de Mauricio Toledo, la medida abona a la impunidad, dice Sebastián Ramírez Mendoza. El presidente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez Mendoza, lamentó la decisión de la Corte de Chile, a la que calificó como profundamente decepcionante. Chile, ya quisieran, señores de Morena, ser la izquierda que hay en Chile. Ya quisieran, señor Ramírez Mendoza. Ya quisieras, mano. Ya quisieras ser una izquierda chilena. Sí. La izquierda de Bachelet. Ya quisieran. Ah, pero dicen... Que es profundamente decepcionante, nada más porque no se hizo lo que ustedes querían. Están mal, señores, están mal. Además, insisto, ¿qué tiene que estar opinando el partido? La opinión tiene que venir de las fiscalías, ¿sí? Y hasta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no de un partido político. Pero bueno, es Sebastián Ramírez Mendoza quien lamenta la decisión de la Corte de Chile, a la que calificó como profundamente decepcionante al frenar de forma definitiva la extradición de Mauricio Toledo a México, bajo el argumento que el delito de enriquecimiento ilícito por el que se le acusa solo tiene una pena de multa y no cárcel en el país sudamericano. ¿Son sus reglas? ¿Son sus reglas? ¿O qué? ¿Se van a poner de injerencistas los de Morena ¿En Chile? ¿En Chile? Ya quisiéramos vivir la izquierda chilena, señores. Indicó que la medida abona la impunidad en que han incurrido diversos funcionarios y exfuncionarios del Partido de la Revolución Democrática, como en el caso de quien fuera delegado en Coyoacán de 2012 a 2015 y del PAN al destaparse la cloaca del llamado cartel inmobiliario. Al respecto, el dirigente de Morena de la capital destacó que Mauricio Toledo participó en la Comisión para la Reconstrucción en el Sismo del 19 de septiembre de 2017, de manera conjunta con el fallecido Leonel Luna y el panista Jorge Romero, quienes fueron acusados de malos manejos en el destino de dichos recursos en el Congreso de la Ciudad de México. Compruébalo, Sebastián, porque el que acusa tiene que demostrar. Ah, sí. Porque si no estás violentando el debido proceso, ¿se da cuenta usted del desaseo del documento que ya no voy a continuar su lectura? ¿Se da cuenta del desaseo? Que comprueben con documentos la culpabilidad de Mauricio Toledo, como lo están planteando aquí, que lo comprueben. Ah, claro, el que acusa debe con, con, eh, comprobar. Porque si no lo hacemos en este y otros casos al ratito, usted lo van a acusar de cualquier cosa sin ningún tipo de comprobación. Y eso es lo que estamos defendiendo, que el que acusa tiene que comprobar. Son las siete con diecisiete, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en, eh, en comunicación con las siguientes noticias. Este viernes la Fiscalía... General de Justicia de la Ciudad de México logró reunir a una madre que estuvo separada de su hija por 27 años. Se lo comenté al inicio y en el resumen de hace unos instantes. Ernestina Godoy, fiscal capitalina, presentó los resultados que obtuvieron en el marco de la Declaratoria de Violencia de Género durante 27 años. Carlos Navarro, gusto en saludarte. Coméntanos esta historia increíble. Adelante, Carlos. Buenas tardes, yo.
4: Una de esas historias que nos dirigen de la piel es que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México logró algo histórico, reunir a una madre con su hija tras 17 años de estar Pero, ahora, Hoy, la titular del organismo de Cristina Goloy se reveló en historia. Miren.
7: Quiero compartirlo en un hecho histórico y por demás emotivo el miércoles de esta semana esta Fiscalía General de Justicia pudo reunir a una madre con su hija, quienes estuvieron separadas durante 27 años el extravío de la pequeña Juana de entonces tres años, hoy conocida como Rocío de 30 años, se registró en 1995 y desde entonces madre e hija debieron continuar sus vidas por caminos separados hasta que hoy la vida les brindó la oportunidad de reencontrarse.
4: Jesús Martín se conecta que Rocío fue reportada como desaparecida en 1995 y en ese entonces, a través del centro de la polla, fue una centralidad de la ausencia, conducido por la de la propiedad de la industria, se edificó un volante. Desde la cuenta de un desinfecto que dio al caso, dicho voto volante fue ordenado en las de civiles que se ocuparon En la actualidad, y tras la aparición de las redes sociales, el volante de Rusia fue visto por la propia Rocío en la página de una fundación se reconoció en esta fotografía tomada cuando apenas tenía tres años de edad. Fue así como Rocío y la Fundación se acercaron a la Fiscalía. Lo demás es historia Jesús Martín. Solo falta saber qué ocurrió el primero de octubre de 1995 en el bosque de Chapultepec, en la
3: entonces delegación Miguel Hidalgo, donde la pequeña fue vista por última vez. Esta es la información que te tengo. Muchas gracias por la información Carlos. Hasta luego, buenas noches. Gracias, que te ve muy bien, mi compañero Carlos Navarro, con toda esta información. ¡Qué historia, eh! Mire, vamos a, a insistir en esta historia, se lo, se lo prometo, en la próxima semana para conocer finalmente cómo se dio este encuentro. Bien, cuando son las siete con veinte, recuerda que le informé tanto en radio como en televisión del incendio de, de una tienda de una tienda de, de artículos, ¿sí? Muy, muy, muy importante allá en Avenida San Jerónimo. ¿Se acuerda? Fue el Elía Limón, fueron los bomberos de varias alcaldías y bueno pues la verdad es que yo estoy verdaderamente impactado, impactado con todo lo que sucedió en esta, en esta tienda. Tengo aquí en, en el estudio y le agradezco mucho su presencia a Priscila Sánchez, directora de Capital Humano. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal
0: Jesús? Muy buenas tardes. Muchas
3: gracias. A la licenciada Inima Villa, representante legal. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Roxana Lugo, directora de marketing. Gracias por estar aquí.
12: Gracias, gracias a ti Jesús. Muchísimas gracias yo, por recibirnos. Yo, 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 le,
3: yo les agradezco mucho que se encuentren aquí. Recuérdanos el nombre de la tienda. Se llama Galerías El Triunfo. El Triunfo. Y, lo, y tiene muchas, muchos lugares en, en la Ciudad, la de, Ciudad México, de México. Y lo hemos visto en varios lugares. Yo les comentaba a nuestras amigas hoy aquí de Galerías El Triunfo que pues compré algunas cosas en esa tienda de San Jerónimo, casi esquina con no. periférico.
12: Sí.
3: Fue un incendio gigantesco. Me decían nuestros reporteros que se sentía el calor casi hasta la comercial mexicana, que está enfrente, ahí en la, en la plaza comercial, sí. donde está el Zambros y demás de nuestros amigos también. Bueno. Eh, porque sabemos que Galerías El Triunfo vende artículos de plástico, de vidrio, de madera, pues productos inflamables, ¿no? ¿Se, se tiene una idea hasta este momento, Ymina Villa, de qué fue lo que ocurrió en este incendio?
13: Pues, en realidad, no. Eh, fíjate <coughs> que a partir de que eh, iniciaron obviamente la investigación por parte de la Fiscalía General de la Ciudad de México la cual agradecemos infinitamente todos los, el apoyo que hemos recibido por parte de la empresa pues apenas estamos en condiciones de que se están haciendo la, las investigaciones pertinentes por parte de ciertas áreas periciales porque hasta el día del incendio todavía no había condiciones para poder ingresar al inmueble entonces ya que a, ahora nos comenta Protección Civil que es, no existe de tanto riesgo apenas el día de hoy empezaron a hacer los peritajes este respectivos uh -huh. para determinar qué fue la causa obviamente del incendio. Creo que es un caso fortuito
8: sí. que no
13: ha ocurrido en alguna otra no, no eh, sucursal, uh -huh. este sobre todo en la Ciudad de México. Sin embargo, pues uh -huh. vamos a esperar a que las autoridades nos indiquen qué es lo que sucedió cuál fue el motivo, la causa obviamente que dio origen al, al incendio.
3: Eh, Priscila Sánchez, directora de Capital Humano, hubo personas lesionadas. ¿Cómo, ¿Cómo está el personal? ¿Cómo reaccionó en el momento de que prendió el incendio?
0: Afortunadamente todos bien Jesús, todos eh, en el momento pues actuaron de muy buena fe, muy rápido, muy con mucha acción de resolver. Ellos trataron de, de sofocar el incendio, sin embargo pues bueno, no, no teníamos el alcance desalojaron nuestros clientes, todos nuestros 12 colaboradores, teníamos cinco clientes todos muy tranquilos, afortunadamente todos salieron, todos están a salvo y pues todos muy agradecidos con las autoridades que nos acompañaron desde el principio, estuvieron ahí conscientes con nosotros. Eh, la gente de la alcaldía, nuestra la maestra Lía Limón, siempre estuvo pendiente, estuvo todo en las redes sociales y pues muy pendiente de lo que pasaba. La gente de, de bomberos, los paramédicos, todos ellos estuvieron muy, muy pendientes de lo que necesitaba Galilea. Es decir,
3: no lesionados, no intoxicados, nada todo. Nada, todo afortunadamente salió
0: a todos, gracias a Dios, bien. Sí. Colaboradores, clientes y vecinos.
3: Fíjese que ese es un punto muy importante que usted debe tomar en cuenta, que los protocolos de protección civil sí. en Galerías El Triunfo están tan bien establecidos que si hay algún incidente, a usted lo van a proteger, lo van a ayudar, va a salir y no va a tener ningún incidente como ocurrió 100%. en esta ocasión. 100%. Finalmente las cosas son cosas, ¿no?
0: Y okay. nuestro personal, pues afortunadamente Perfectamente preparado, con, sí. con mucha eh, Capacitación, lo hicieron sí. Bastante bien los chicos, pues bueno, ya están Reubicados, sí. pero actuaron De la mejor manera, Jesús, la verdad es que Se les agradece a todos
3: okay, bien Después de los anuncios, porque tengo que ir a los anuncios Voy a conversar con Roxana Lujo Ella es la directora de marketing, para saber Por ejemplo, un, un acontecimiento Como estos, cómo, cómo impacta la marca ¿Cómo, cómo la potencia, inclusive, de la marca Y de qué manera se puede conocer más Lo que sucede dentro de una galería el triunfo. Platicamos de eso al regreso de los anuncios, ¿no? Claro que sí. Eh, voy a los anuncios, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y yo le invito para que esté siempre muy atento de nuestros mensajes a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Regreso. 7.30, con 30, a las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estamos platicando con nuestras amigas de Galerías El Triunfo, a propósito del incendio que esta semana consumió la tienda de Avenida San Jerónimo. Eh, preguntarle a Roxana Lugo, ella es nuestra directora de, de marketing. ¿Cómo cómo impacta este tipo de situaciones a, a una marca tan potente como Galerías El Triunfo? ¿Y, y cómo se se recupera uno de, o la empresa, cómo se recupera de esto, a través de la venta de sus tiendas más cercanas, cómo lo hacen.
12: Claro, bueno, recordando y terminando de agradecer a, a todas las personas que estuvieron con nosotros, eh, al medio artístico también, a todos los medios de, de comunicación de más, a los amigos eh, proveedores y todo que nos tendieron su mano y, y toda la solidaridad que nos brindaron, pues también Galerías El Triunfo los esperen las sucursales que también tenemos más cercanas pues para atender a estos clientes que, que iban muy mucho a, a, a Triunfo San Jerónimo, pues es la sucursal de Valle, la de Universidad la de Coyoacán, eh, la de Sochi Chimilco y la de Abastos, ¿no? Que serían las sucursales que están más cercanas a, a esta sucursal. A ver, la
3: del Correo del Valle está avenida Coyoacán, casi esquina con el eje 5 Así Esa es. Sí así doy. es. La otra es la de
12: eh, eh, universidad ¿sí? pues universidad. está muy cerca del metro, metro este Zapata. Zapata. Ah, está ya, muy muy, bien, muy sí, cerca ya, claro, de, de ese metro, y Coyoacán está cerca del metro, igual Miguel Ángel de Quevedo. Ah, este está
3: sobre Miguel Ángel de Quevedo, sí, Así unos es. metros ahí del metro, Miguel Ángel de Quevedo. Digamos que esas son las más cercanas para que el público que está acostumbrado a ir a San Jerónimo vaya entonces a a estas tiendas.
12: Así es, y son las sucursales que les quedarían más cerca a nuestros clientes para que no se queden sin nuestras novedades y puedan seguir recibiendo toda nuestra atención, que pues la familia de Galerías del Triunfo siempre está dispuesto ¿no? a brindarles ese servicio que ellos se merecen.
3: Ahorita voy a regresar con Roxana Lugo, vaya tomando papel y lápiz para que nos platiquen las promociones que van a tener ahora que ya nos estamos enfilando al final del año, pero quiero preguntarle a Inima Villa, que es la representante legal de Galerías del Triunfo me han preguntado a través de las redes sociales si todo lo que estaba ahí estaba asegurado Tenían, ¿Tenían seguro para recuperar todo lo perdido con este incendio?
13: Sí, afortunadamente nuestra empresa cuenta justamente con todos los seguros tanto del inmueble como del, del, de los productos que se vendían en, obviamente en todas las tiendas, no nada más en esta, todas las tiendas están completamente asegurados y tienen obviamente seguros contra el inmueble. Insisto, vamos a esperar un poco a que nuestras autoridades de la Procuraduría pues nos informen acerca de qué es lo que ocasionó obviamente el incendio para poder obviamente dar seguimiento y poder activar el Jueves, estos seguros que tenemos contemplados.
3: Es decir, primero viene la investigación de lo ocurrido, después se activan los seguros Así. para que entonces fluya el recurso y la idea es reconstruir Así. el triunfo Así. San Jerónimo. Sí, sí, sí. sí, sí.
13: Es, una, es parte de, de, de una sucursal muy importante para nosotros. Entonces, sí necesitamos que esa, una vez que nos las autoridades nos den luz verde para poder. Eh, empezar a, a reconstruir esta sucursal y podamos atender a todos los clientes que amablemente nos visitaban diariamente.
3: Muy bien, bueno, pues es una muy buena noticia. Entonces hay todo un proceso de investigación, eh, deslinda de responsabilidades, eh, la aplicación de los seguros correspondientes y empezar una reconstrucción de la tienda. Priscila Sánchez, el personal va a ser reubicado, este. ¿Se les reconoce su acción de haber actuado rápidamente? Sí. Inclusive, no sé si el Ministerio Público les hará alguna pregunta ¿Cómo, ¿Cómo se trata el personal cuando está involucrado en una situación como esta?
0: Pues los muchachos en el momento del incidente, asustados sí. eh, Obviamente pues tenemos que declarar Tenemos ahí tres valientes que nos están acompañando uh -huh. y, y pues sí, los muchachos eh, muy capaces Ya están con la licenciada Inima en, en todo el tema legal y ya ubicados, Martín, para que podamos irnos a, a las compras, están hasta ya, yeah, están pues atendiendo a todos nuestros clientes, teníamos por ahí pendientes con algunos clientes, algunas entregas, algunos pedidos, estamos cumpliendo todos nuestros compromisos desde las sucursales aledañas que ya Rox nos estaba com compartiendo, y pues los muchachos contentos, toda la familia de Galerías El Triunfo, pues, en pie de lucha, uh -huh. sabemos que nos tocó un golpe fuerte, muy fuerte, sin embargo, eh, pues, eh, estamos todos trabajando por reconstruir uh -huh. la sucursal de San Jerónimo para nosotros eh, es emblemática, y para la zona también, ya lo veo con, contigo, Jesús, nos estabas ahí compartiendo algunas experiencias estamos tratando de, de que esto del tema del legal pues se solucione, que lo saquemos adelante y pues esperándolos para que en esta nueva temporada nos visiten todos nuestros clientes con toda la confianza, ahí los esperamos en Galerías El Triunfo.
3: Perfecto, pues en las sucursales de Galerías El Triunfo va a haber pues sorpresas, fiestas, promociones sobre todo que ya estamos entrando al fin del año ¿Verdad? Eh, Roxana, coméntanos, ¿qué es lo que tiene sí, preparado?
12: Sí, sí, claro, más que nada antes, eh, yo les quiero recordar a todos los radioescuchas, a nuestros clientes, que pues ahorita estamos en el mes de lucha contra el cáncer de mama y que recuerden que se pueden a acercar a nosotros en cualquiera de nuestras este labores sociales que realizamos, porque pues seguimos de pie, ¿no? Y es la oportunidad que tienen para acceder a esos exámenes gratuitos, todas las mujeres vamos a tener igual este una jornada, entonces pues para que las mujeres sientan no ese ese apoyo de Galerías El Triunfo, que también nosotros siempre, siempre estamos apoyándolas y pues que se acerquen, ¿no? recordándoles, insisto, igual que que se acerquen a nosotros, porque pues es el mes donde donde también nosotros estamos ahí muy presentes no y que seguimos de pie.
3: Entonces, las personas que vayan a las sucursales de Galerías El Triunfo pueden tener acceso a estos
12: beneficios. Así es, bueno. sí. Así es.
3: Correcto. Viene también una temporada importante de Día de Muertos para quienes celebran Halloween, Halloween, para quienes celebran Día de Muertos, Día de Muertos, y viene más adelante la Navidad. ¿Qué habrá en Galerías el Triunfo?
12: Así es, pues, como bien mencionas, tenemos muchísimos artículos ahorita de temporada que bien lo, lo comentas, es Halloween, pero pues, sin dejar a un lado la Navidad, que realmente tenemos la Navidad más impactante de todo México, eso te lo puedo asegurar. Sí. Eh, los clientes bien, bien, lo saben, los invitamos igual a que nos sigan visitando en todas nuestras sucursales.
3: Muy bien, bueno, pues vamos a las galerías del Triunfo en, es, en este tiempo y quiero agradecerle mucho Roxana Lugo, directora de marketing, gracias por estar aquí con nosotros.
12: Muchísimas gracias.
3: Eh, y, y, y Nima Villa, representante legal, muchas gracias por estar aquí muchas con nosotros. Muchas gracias por gracias. la invitación, Jesús. Gracias por visitarnos. Priscila Sánchez, directora de Capital Humano, gracias por estar aquí Jesús, con nosotros. Jesús, un honor con ustedes. Y, y bueno, pues yo impresionado, ¿no? Porque a pesar de... De la situación tan fuerte que significó esto, yo las veo con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, con el agradecimiento a la vida de que no pasó a mayores más que la pérdida material. Así es. Y bueno, pues estaremos visitándolos en sus sucursales. Muchísimas gracias Bienvenidos, por aquí, ¿eh? bienvenidos
0: Jesús. Muchísimas gracias. Gracias,
3: nuestras amigas de Galerías El Triunfo, que ya les anunciaron toda la serie de promociones y acciones que tendrán desde ahora. Hacia adelante, hacia final del año. Son las siete con 37 horas del Centro de la República Mexicana. Vamos con toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
14: La bolsa mexicana de valores cerró la última sesión de la semana con una pérdida del 0.71%, al retroceder este viernes 323.59 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se quedó en 45.443.35 unidades en una jornada marcada por el temor a una recesión mundial. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance negativo ya que el Dow Jones retrocedió 403.89 puntos para quedarse en 29.643.83 unidades. El Standard Poor's se dio 83.84 puntos, con lo que se ubicó en 3.583.07 unidades. Y el Nasdaq restó 327.76 puntos, que lo colocó en 10.321.39 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.12% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 73 centavos a la compra y en 19 pesos con 99 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 19 pesos con 17 centavos a la compra y 19 pesos con 52 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo una caída en su valor del 0.89% para cerrar en 19.126.40 dólares por unidad, equivalente a 383.957 pesos mexicanos con 70 centavos. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, calificó de preocupante la renuncia de Luz María de la Mora como jefa en las negociaciones en las consultas de política energética del TMEC, al reconocer que existe el riesgo de que no se llegue a un acuerdo con Estados Unidos y Canadá. El Fondo Monetario Internacional hizo un llamado a los encargados de las políticas económicas de todos los países a tener un plan de emergencia para combatir los riesgos como la inflación, lo que permitiría salvaguardar la estabilidad financiera de sus economías. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció el 100% de estímulo fiscal para las gasolinas y el diésel durante la semana del 15 al 21 de octubre, además de un incentivo complementario de 57 centavos por litro de gasolina Magna, de 6 centavos para la gasolina premium y de cuatro pesos con ochenta y cinco centavos por cada litro de diésel. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor
3: Vieira por la información de economía y finanzas a esta hora de la tarde aquí en el Heraldo Radio. Es son las siete con cuarenta, faltan veinte minutos para que sean las ocho de la noche hora del centro de la República Mexicana. Quiero informarle que ocurrió un accidente. Un accidente fuerte, un accidente terrible en la autopista del Sol, en la autopista México-Cuernavaca, ya llegando a, Cuer a, a perdón, a Acapulco, ya llegando a Acapulco, resulta que la tarde de este viernes un tráiler que transportaba varillas se quedó sin frenos, otro vehículo sin mantenimiento, transportaba varillas, se quedó sin frenos en la autopista del Sol en Acapulco, donde embistió a varios vehículos que permanecían en la fila de la caseta de cobro de La Venta. Accidente en el que se reportan varias personas gravemente lesionadas e inclusive una persona fallecida. Uh -huh. Es verdaderamente dramático y triste el que tengamos que estar siempre informándole sobre este tipo de asuntos de personas que no, o empresas que no visualizan ...el mantenimiento para sus vehículos. Según el portal de noticias Enfoque Informativo Guerrero... ...presenta imágenes de toda la destrucción generada por el tráiler sin frenos. Tráiler sin frenos enviste a varios vehículos en la caseta de la venta... ...se reporta un muerto y varios heridos. Para las personas que nos ven a través de YouTube en el canal Jesús Martín M. ...ahí le presento las imágenes que los servicios de emergencia están subiendo a las redes sociales. Esto ocurrió hace unas horas... Y así quedó la caseta de la venta poco antes de llegar a Acapulco, Guerrero. Mira nada más, vea usted la destrucción. Es más, me sorprende que solamente hay una persona muerta con este esta magnitud de destrucción que estamos observando en esta transmisión que le estoy presentando a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Cuando faltan 19 minutos para que sean las 8 de la noche... Cuando faltan 19 minutos para que sean las 8 de la noche, hora del centro de la República Mexicana, hoy es el Día Mundial de la Visión, ¿sí? Es muy importante decirlo. Aquí en el Heraldo de México, en el Heraldo Radio, hemos tenido gratas experiencias sobre el tema de la visión. ¿Se acuerda cuando, gracias a usted, a usted, a usted, a usted, logramos una gran colecta y acciones concretas para que Isaac recuperara la vista? Isaac está perfectamente bien, ve de su otro ojo Ya están analizando operarle el otro para que pues un muchacho de 14 años pueda seguir disfrutando de la vida, de los amaneceres, de los atardeceres, del rostro de su mamá, del rostro de su papá. De poder leer un libro. En fin. Bueno. En la línea telefónica, el doctor Jesús Jiménez Román, presidente de la Asociación Mexicana de Oftalmología. Doctor Jiménez, qué gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, Jesús Martín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tenemos eh, datos, eh, datos que según arroja la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera, que hasta el año 2020, 16 millones de personas tienen algún grado de pérdida de la visión. 16 millones. ¿Cómo estamos en sí. comparación con otros países del mundo, doctor Jiménez? Bueno, en, en general, los países latinoamericanos, así como países del tercer mundo,
15: tienen más problemas, más discapacidad visual que los países del primer mundo, los países más desarrollados. Pero fíjate, Jesús Martín, que uno de los aspectos más relevantes en términos de salud visual es, es muy muy sencillo y muy fácil de resolver. El 80% de los problemas visuales están en el tema de la refracción, es decir, del uso de lentes. Y esto se podría corregir muy fácilmente. El 80% en todo el mundo tiene problemas de, de visión porque no usan lentes. Y de ahí se derivan una serie de condiciones como una incapacidad para eh, una adecuada educación porque no ven bien, eh, limitaciones para hacer actividades, etcétera, con solo el uso de lentes, esto quedaría resuelto.
3: Bien, pues esto me parece muy, muy interesante. Sin embargo, la prevalencia de padecimientos de agudeza visual en México ¿se ha acelerado en los últimos años o se mantiene dentro de los promedios, doctor?
15: No, eh, realmente eh, hay una, una enfermedad que se relaciona con la diabetes. ...que es la retinopatía diabética. Sí. Y es probablemente esta enfermedad la que... ...generalmente eh, quizá vemos con, con mayor frecuencia... ...por el índice más alto que eh, nos ocupa en la actualidad... Eh, ...con la diabetes mellitus. Hay más cantidad de pacientes diabéticos... ...y en consecuencia hay más riesgo de desarrollar retinopatía diabética. Pero en general las enfermedades se diag diagnostican hoy en día más oportunamente y probablemente haya la sensación de que hay más, pero no. La prevalencia, por ejemplo, del glaucoma, que es una enfermedad también una neuropatía, que provoca una pérdida de, de la visión gradual y progresiva, es una enfermedad que se puede diagnosticar hoy, afortunadamente, en, en forma oportuna, evitando que llegue a la ceguera, como sucedía en décadas anteriores, en donde ya el paciente llegaba con un daño muy importante, y ya lo que había perdido no se podía recuperar. Ahora podemos diagnosticarlo incluso 10 años antes de que afecte el trapo visual, gracias a la tecnología con la que contamos. Y así como el glaucoma, está la catarata, y también la tecnología en la actualidad nos ayuda a tener rehabilitación muy buena en los pacientes que tienen catarata. Y la degeneración macular, que probablemente sí es una enfermedad que eh, se haya incrementado en los últimos años y que está relacionada uh
3: -huh. con el uso de, del tabaco y con los antecedentes familiares. Bien, pues estamos hablando de padecimientos ya muy graves, inclusive que pueden desarrollar ya personas con cierto nivel de edad, pero hoy estamos viviendo también sí. una realidad, si hablamos de salud visual, doctor Jiménez, sí. eh, el, el, las pantallas, los teléfonos celulares, los videojuegos, la cantidad de horas que sobre todo niños y jóvenes están sobre pantallas con luz de color azul. ¿Esto qué problemas a la visión ha estado generando en las nuevas generaciones?
15: Eh, las pantallas y el uso crónico de estas pantallas por periodos prolongados nos van a llevar a provocar... Eh, alteraciones a nivel de la película lagrimal, ojos secos uh -huh. pacientes que tienen eh, ojos secos que presentan alteraciones de este tipo y por lo cual disminuyen eh, su lubricación y en consecuencia también la calidad de la visión esa es una cosa y hay otro aspecto relevante que es la luz azul de las pantallas que se ha visto en algunos estudios que puede llegar a provocar alteraciones a nivel de la retina. Sin embargo, hay otros estudios, hay otra evidencia que no demuestra eso. Entonces, es un poco controvertido esto, pero sin duda hay que tener cuidado y hay que evitar
3: periodos prolongados con el uso de las pantallas o de los dispositivos celulares. Sí, correcto. Si sí, hay mucha controversia de si efectivamente son un factor de daño visual o no lo son. Pero por lo pronto, ¿cuál sería la recomendación en cuanto al tiempo diario de utilización de estos dispositivos? Que debo decirle, doctor, usted lo sabe, cada vez son más necesarios en nuestra vida cotidiana. Sin duda. Bueno, la recomendación, por ejemplo, para niños se ha establecido que puede ser no más de tres horas.
15: No más de tres horas, porque también hay una condición que en los niños pequeños que están en desarrollo esos niños en algún momento dado puede generarse una miopía o la cercanía de los aparatos. Entonces no deben usarse más de tres horas como una recomendación general. Y a las personas adultas que están todo el tiempo trabajando ocho o más horas en, en la computadora, pues se recomienda descansar por lo menos dos horas, cada dos horas, perdón, lubricarse bien el ojo, distraerse un poco y después volver.
8: Uh -huh.
3: Bien, bueno, pues estaremos. ¿Cuáles son las recomendaciones para el cuidado ocular? Unas cuantas recomendaciones ahora a propósito de ello, porque a veces, no a veces, siempre estamos en el olvido de la salud de nuestros ojos. ¿Cuál es la mejor recomendación para cuidarlos? La mejor recomendación es acudir al oftalmólogo por lo menos una vez al año. Y
15: eh, en la actualidad la Sociedad Mexicana de Oftalmología cuenta con un grupo de sociedades filiales en todos los estados, en donde pueden acudir y preguntar eh, realmente cuáles, eh, si hay necesidad, si no conocen a algún médico, en la sociedad del estado local, en la sociedad oftalmológica, pueden preguntar y pueden este, descubrir y, y, y saber cuál es el médico o cuáles son los médicos que están cercanos a su domicilio. no Yo creo que tenemos una gran red en, en la actualidad a través de de esta Sociedad Mexicana de Oftalmología con los filiales en todos los estados, que nos permiten cuidar la, la salud visual y que se hacen grandes esfuerzos en cada uno de estos centros y sociedades oftalmológicas de los estados para lograr una difusión adecuada de lo que es la salud visual. Pueden preguntar ahí a esas eh, sociedades filiales, en cada uno de los estados hay.
3: Bien, pues yo le agradezco Como mucho. A la
15: Sociedad Mexicana de Oftalmología, perdón.
3: Doctor Jiménez Román, muchas gracias por esta información. Le envío un fuerte abrazo y gracias por participar en el Heraldo Noticias. Gracias, un abrazo, Jesús. Abrazo, que le vaya muy bien, hasta pronto. Son las siete con cincuenta, es viernes, esa es la buena noticia. Es nuestro viernes de fin de semana y de cine. Me da un enorme gusto saludar a Adriana Fernández, nuestra especialista en cine aquí en El Heraldo Radio. Adriana, qué gusto saludarte, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas noches ya. Ya,
16: buenas noches, mi querido Jesús Martín. ¿Listos para ver algo en el
3: cine, qué te parece? A ver, ¿qué nos recomiendas el día de hoy? Primera recomendación para este fin de semana.
16: Para este fin de semana, Jesús Martín, la primera es una película que se llama La Mujer Rey, que es protagonizada por Viola Davis, que nos cuenta de una general que tiene un ejército en la África de principios del siglo XIX que es exclusivamente de mujeres y justamente ellas se dedican a rescatar a otras mujeres de una tribu que las tiene como esclavas. Fíjate que Esta película me pareció bastante interesante, está basada en hechos reales y lo que más me gustó quizá pues es la producción como tal, es una especie de pantera negra femenina tiene otras cosas muy gringas como que hablan en inglés con acento africano pero yo creo que está palomera buena para el fin de semana y le voy a dar dos estrellas y media cómo
3: es el inglés con acento africano eh? cómo suena eso eh, Adriana
16: como Wakanda como,
3: como Wakanda bueno. sí. palomera dos y media
16: palomera palomera segunda
3: recomendación sea. para este fin de semana
16: la segunda, Jesús Martín, es una película que se puede ver en casa que se llama La chica más afortunada del mundo, está en Netflix y nos cuenta la historia de una chica que es muy exitosa, que trabaja en una revista de moda, que tiene todo para ser feliz, digamos, pero en realidad tiene una historia bastante oscura y eso va a salir a la luz porque están haciendo un documental sobre su escuela. Resulta que en su escuela, cuando ella era una adolescente, pues pasó algo muy grave y pues está la, la historia va a sacar eso a la luz. Y aquí este me gustó porque sale una actriz que se llama Mila Kunis y tiene, pues sostiene muy bien el suspenso, Jesús Martín, me parece que como que te mantiene intrigado toda la película, tiene un tema bastante fuerte, pero me gustó la actuación de ella sobre todo, o sea, así es como muy magnética su presencia en pantalla. Y a esta le voy a dar tres estrellas, está en Netflix y se llama La Chica Más Afortunada
3: del Mundo. Qué bueno que me recomiendas que esté en Netflix para poderla ver en casa este fin de semana, La Chica Más Afortunada del Mundo. Y bueno, pues yo te quiero agradecer como siempre estas recomendaciones, ya calentando motores hacia el fin del año, ¿no, Adrián?
16: Sí, Jesús Martín ya calentando, ahora sí que se vienen todas las festivales, todas las películas que luego Así van a estar en el Oscar, y pues ahí les iré dando mis tips para ver qué, qué probablemente esté nominado.
3: Por lo sí. pronto nos escuchamos el próximo viernes, danos tu cuenta de Twitter, por favor, Adri.
16: Sí, claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana 99, arroba Adriana 99, aquí me pueden escribir, hacer preguntas,
3: con muchísimo gusto. Muchas gracias, Adriana, como siempre, agradeciéndote el favor de tu atención y siempre tus análisis aquí en Leerá, que tengas, gran fin de semana.
16: Muchísimas gracias, Jesús Martín, y que tengas un cinematográfico fin de semana.
3: Igualmente para ti, mi querida Adriana. Gracias, que te vea muy bien. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Y cuando son las siete con cincuenta no nos podemos despedir sin la recomendación deportiva del fin de semana. Roberto San Germán, gusto en saludarte. Bienvenida. ¿Qué tal, mi
1: querido Jesús Martín? Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos interesa Pues la liguilla del fútbol mexicano. ¿La liguilla para el fin? Sí, no tenemos eh, carreras hasta la próxima semana. ¿no? Ok. Sí, luego viene la de México. Fin de semana tranquilito, o sea, la quincena, ¿no? Pues sí, la quincena, la famosa quincena, amigo, oye, sí. pero de esta situación de que hablas de los partidos, no nada más decirle a la gente los horarios. Eh, mañana es el partido de Monterrey, Cruz Azul, a las 6 de la tarde. Luego viene el de la América a las 8 de la noche en el Estadio Azteca contra Puebla. El domingo ya sería Santos a las 7 de la noche recibe a Toluca. Ya a las 9 de la noche Pachuca recibe a los Tigres. Son los cuatro partidos ya para conocer a los semifinalistas del fútbol mexicano. Seguramente va a ser América que goleó a Puebla. Seguramente Monterrey gana también como local. Uh -huh. Y en las otras dos llaves yo creo que va a pasar el equipo de Santos y se me hace que echan al Pachuca.
8: Uh
3: -huh. ¿Tú, ¿Tú crees Tigres. que el Pachuca se va yo creo que sí, serán, lo, lo, creo sí. yo. Pero, bueno, pues, liguilla de fútbol, ¿con qué? Con carnitas, ¿no? Guacamolito. Pues, pues lo que quieras, ya, mira. Yo una yo, yo yo muy, muy. Muy, muy, muy fría, ¿no? Ah,
8: muy, pues, una yo ya no viene puedo, pero si tú puedes No, tú no, no te estás enferma la Esto Yo no puedo, sigo con esto sí, por una Tú cerratana. con una agüita de Jamaica. Viene el
3: odio <risas> <ríe> Bueno, gracias Roberto. Gracias a ti, mi querido Jesús Ya nos vamos, muchas gracias por su atención ¿Cómo se pasa el tiempo cuando se escucha el Heraldo Radio? Es increíble, dos horas de información terminamos el día de hoy, lo espero mañana en digitales, en YouTube a las nueve de la mañana, vamos, sí, vamos a tener programa mañana temprano, la mañanera de Jesús Martín, próximo lunes por el canal 8 a las de la tarde por el 8 a las 2, 6 de la tarde Heraldo Radio en todo México y los Estados Unidos. Soy Jesús Martín Mendoza, gracias, muy buenas noches. Esto fue
2: Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.